0: Buenos días Vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana os queremos hablar de la North Star Metric, un concepto que ha ido surgiendo protagonismo en los últimos años en las empresas de de Silicon Valley. Y si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Antonio Sánchez, eh, responsable de marketing en Grupo Marítima Sureste. Te iba a decir chanches, ¿te has dado cuenta? Antonio, buenos días, ¿cómo estás? (risa) Buenos días, (risa) Enrique.
1: Pues estoy muy bien, muy contento porque venimos de, de grabar en, en, en otro podcast. que Nos han entrevistado, bueno, nos hemos entrevistado a nosotros. Es una buena forma de, de hacer entrevistas el que, no, que los entrevistados hagan ellos mismos la, las preguntas. O
0: sea, si no tienes trabajo como entrevistador.
1: <risa> no, pero está, está muy bien, ha sido muy divertido. Sí, original. Y... Y nada, aquí deseando grabar contigo y hablar sobre este concepto de la North eh, Star Metric que no me termina de quedar claro. Yo cuando La primera vez que, la, que lo he escuchado ha sido eh, con, contigo y, y no termino de, de, de entender porque sí que entiendo que algunas empresas pueden tener una KPI principal pero la, la North Star Metric me, me pilla un poco de descolocado. Así que luego vamos a contar primero nuestras semanas y y luego entramos en profundidad. Entonces, ¿qué has hecho esta semana, Enric?
0: Pues mira, he estado cerrando una de las etapas más intensas del proyecto educativo. Es un proyecto que... Creo que este año es el tercer año que, que estoy gestionando como colaborador externo. Y el año pasado ya fue complicado porque justo nos cogió en este final de, de etapa. En, en este proyecto tenemos una etapa principal que es de captación de, de centros educativos y docentes para utilizar unos materiales que nosotros distribuimos. Y hay una segunda etapa que es más de preparación, de gestión de informes... La de preparación y gestión de informes pues tiene una parte inicial antes del curso escolar, antes del verano y la etapa más fuerte pues una vez ya se inicia el, el curso escolar. Pues ya estamos en esta fase de cierre, última semana de proyectos y la situación COVID pues es un rollo para ciertas cosas, bueno, para todos ¿no? El sector turismo y así, pero en este caso, en el proyecto educativo pues nos ha, nos ha estado complicando bastante la vida. Hemos conseguido superar un poco los números de, del año pasado con lo que hay cierta satisfacción y creo que hay, hay base para que el proyecto en el próximo curso pues doble resultados porque si en esta situación hemos superado los, los datos de, de los años anteriores en una situación con, en, en, que, en el que la gente mentalmente pues no está constantemente pues PCR vacunas y, y así será, será más sencillo por eso ha sido duro, pero contento con el resultado. Ahora estamos, en, entramos en la parte de informes. Tengo que acabar de, de hablar con el equipo de coordinación. Bueno, para, hasta ahora están muy contentos y agradecidos a ver cómo aterrizamos estos agradecimientos y también estos números. Luego he estado terminando el rediseño de un blog de una fundación, que ha sido un proyecto que también se ha ido encallando, pero bueno, parece que finalmente eh, ya está todo, puliendo algunas, algunos errores o algunas cosas que están mal, pero bueno. Otra, otra cosa que cerramos y esto para mí mentalmente es positivo y después también es positivo porque eh, a partir de, de este marzo mi idea es poder recuperar algunos proyectos propios para hacerles un, cambios, mejoras y, y poderlos volver a impulsar y con estos dos proyectos que cierro pues se me libera un poco la semana y tengo más horas disponibles para, para poder hacer estos cambios esta semana también he he empezado la web de de una federación ambiental de nueva creación y les estoy acompañando también en toda la estrategia de de comunicación, estamos haciendo pequeños asesoramientos puntualmente en el que pues les doy algunas recomendaciones, algunas acciones en un plan que están redactando ellos mismos pues yo les acompaño como como consultor externo en toda la estrategia de comunicación sobre todo en el ámbito digital y a partir de abril si todo va bien, pues acompañaré dos dos organizaciones eh, Una para crear una comunidad alrededor de YouTube, eh, una comunidad relacionada con la protección del paisaje, que es una organización ambiental que se dedica a hacer temas de paisaje y vamos a intentar toda una estrategia a través de YouTube, a crear alianzas con otras organizaciones y utilizando Telegram como con estas dos herramientas. Y con otra vamos a hacer una campaña de crowdfunding que si todo va bien será para finales de diciembre pero la idea es empezar a, a, en junio, aprovechando el Día Internacional del Medio Ambiente, eh, a construir un... Vamos a empezar la pre-campaña para construir una comunidad alre- alrededor de, de la campaña de crowdfunding y tener una buena base de, de usuarios y posibles eh, aportadores. Y, y estoy contento porque son dos proyectos del ámbito ambiental. Justamente en, en el podcast que antes comentábamos, Antonio, pues una de las preguntas que me hacías ¿no? es eh, si, si todavía me gustaría ser biólogo o si hubiera, me hubiera gustado ser biólogo. Pues mira, con estas dos organizaciones eh, cojo ahí un poco esa parte más ambiental. Y nada más. Por último, esta semana he empezado a preparar una campaña de, de captación de una pequeña joyería eh, a través de, de Facebook Ads Instagram Ads y estamos acabando de hemos hecho una primera reunión de briefing para marcar un poco objetivos presupuesto disponible y ahora la próxima semana pues aterrizar un poco a calendario cómo vamos a hacer las segmentaciones el tipo de anuncios que vamos a construir y, y bueno está, estamos en, en proceso de redactar esta campaña con la idea de mejorar las ventas que tienen en la tienda online que la verdad son pocas pero sí que utilizan muy bien redes sociales que esto con pequeño comercio pasa un poco ¿no? que se le da mucho esfuerzo a redes sociales y luego la parte de la web y, y otros canales de captación quedan un poco más cojos pues intentamos compensar eh, a través de Facebook e Instagram que es redes sociales pero vamos a utilizar la publicidad y seguramente acabamos haciendo también un poco de Google Ads para poder complementar ahí diversificar un poco y, y que puedan conseguir más captaciones. Y esta ha sido mi semana. ¿Qué tal la tuya, Antonio? Intensita. Bueno, llevamos sin,
1: sin hablar de nuestras semanas un montón de tiempo. Ya ves. Pues yo, a tope, en la, en la empresa, el, una de mis mayores dificultades es el, el, el ser el hombre orquesta de marketing. El Tanto pensar la estrategia como la forma de proceder y, y luego ejecutarla eh, es muy difícil, sobre todo teniendo que hacer cosas que, que me cuestan más trabajo más, más esfuerzo y, y provoca que se ralentice todo más, Entonces estaba haciendo ahí mi, mi pequeña memoria interna de cómo ha ido esto y, y creo que también lo, lo hemos hablado en, en, en la entrevista que, nos, eh, que hemos hecho con, con José Jiménez el, que, cuál es la mejor etapa ¿no? me preguntabas tú a mí que cuál era sí. mi mejor etapa profesional y, y, y va relacionada con el trabajar en un equipo competente porque se puede acelerar todo mucho más eh, los procesos eh, vuelven mucho más ágiles, el resultado es mil veces mejor que haciéndolo una persona todo Y y esto me sirve de aprendizaje para futuras recomendaciones o para futuros puestos de de trabajo. El ser un requisito, el tener disponibilidad de de un equipo o de poder subcontratar ciertas tareas. Porque el resultado va a ser muchísimo mejor.
0: Es que ya no solo es una cuestión de tiempo, ¿no? También es de conocimientos y de aptitudes y aptitudes. A lo mejor, no sé, te gusta mucho redactar pero necesitas mucho tiempo para que el resultado sea buena. En cambio, pillas a alguien que es un súper buen redactor y en mitad de tiempo saca sí. saca el curro. Claro, y con
1: un resultado mejor
0: va, va, va por ahí. Entonces,
1: lo que he estado haciendo estas últimas semanas ha sido planificar eh, redes sociales, cada red social con un contenido eh, enfocado en el tipo de, de público que hay en ellas. Eh, o sea, el, el contenido va a ser igual, pero la forma de transmitirlo va a ser diferente. Y también planificando la, la, la nueva arquitectura de la web, que han salido muchísimas cosas que no tenía, que no tuve en cuenta en el, en el plan de marketing, porque una cosa es lo que te pasan. Esto es lo que hacemos. Y luego, investigando más, pues descubres que hay muchísimas más cosas que hacen y que tienen una demanda activa en el mercado. Entonces, pues una de las tareas que más me ha... Más tiempo me ha llevado ha sido el el definir muy, muy, muy bien la arquitectura de la página web eh, con una estructura de de silos. Y y también, como estoy haciendo el curso de SEO local de Local Rocket, eh, también ese apoyo que va teniendo el el curso, según van sacando lecciones, porque está en fase beta y y se hizo una especie de pre-lanzamiento, entonces, no está entero lanzado el curso, pero sí que los pocos vídeos que he podido ver, las pocas lecciones, eh, pues me va sirviendo para ir organizando mi trabajo. Porque tiene un gran... Una gran... A ver, ¿cómo lo digo? El, 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 la empresa tiene un gran componente local. O sea, tiene una gran demanda local. Muchísimas de las preguntas van también enfocadas a... O sea, muchísimas de las queries que puede hacer el el cliente en Google va muy enfocado a una demanda local y entonces pues me está sirviendo de muchísimo este curso. Y, eh, y ese ha sido mi, mi último mes, el planificar contenidos, planificar arquitectura. Ahora estoy con la parte de, de las 50 URLs más importantes eh, definiendo muy bien qué contenido va a llevar qué contenido quiero que tengan y esa parte sí que la voy a a subcontratar la parte de redacción porque si me tengo que poner yo a escribir parte de que el lenguaje de la el lenguaje de la marca de la empresa eh, a mí me cuesta muchísimo porque es un lenguaje muy formal muy jurídico me cuesta muchísimo redactarlo y y entonces eso sí que va subcontratado y y aparte de esto eh, intentando sobrellevar el, el confinamiento lo mejor que podemos desde octubre que no veo a, a mis amigos lo estábamos comentando a, hace un ratito y, y ya se le echa de menos han sido ya son seis, seis meses macho aquí sin sin poder cruzar a, a Murcia de forma de, 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 en, en formato ocio
0: se hace largo, la, la verdad. Bueno, ahora aquí comunidades, comunidades, no sé, no. Lo, lo, parece que hay un poco más de abertura de movilidad. A ver si en Semana Santa no se lía mucho lío con, con los turistas y así, los números se mantienen para que por lo menos esta tendencia que parece que se van abriendo cosas um, se mantenga.
1: Genial, pues eh, se, me ha, se me ha ocurrido, como no, nos hemos dejado aquí preguntas en el tintero de eh, se, y si hacemos una, una sección de una pregunta.
0: <risa> ¿Ahora o en el ¿Vale? próximo programa? Si quieres, ahora voy a, voy ah. a recuperar las preguntas. que Tenía alguna que puede, a lo mejor hubiera sido chula, si quieres. Venga, dale, yo ya te hago la mía. Venga, eh... tú me haces la tuya y yo mientras busco la, las mías, que las he tirado a la papelera. Venga. Qué, 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 qué desperdicio, ¿eh? Hombre, esto... <risa> había muchas. ¿Había muchas?
1: Sí, eh, yo tenía mira, bastantes. Eh, bueno, yo las he pegado ahí en el grupo que tenemos tú y yo, las he pegado para que no se pierdan. Eh, ¿Qué prefieres? Eh, ¿100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años?
0: Un millón dentro de 10 años. ¿Por qué? porque con esos 100.000 euros podríamos intentar conseguir más de un millón y podríamos invertir, podría pues sacarle rendimiento, podría gastármelos y disfrutarlos, que se dice, pero nunca tendría la certidumbre de llegar a ese objetivo de un millón. Y claro, con un millón, si lo cuentas a largo o medio plazo, contando de que voy a llegar a los 10 años con esa esperanza de vida que esperemos que la cumpla, pues creo que después podría aprovechar e invertir en cosas que podrían ser muy, muy chulas. Mira, por ejemplo, con, con Paula a veces ella es matrona ¿no? y está muy sensibilizada con temas de, de violencia obstetrífica, con temas de empoderar a las, a las mujeres, a los matrimonios, a, bueno, a las parejas o matrimonios o, o acompañantes. Y, y en broma a veces decimos, mira, te tendríamos que hacer una fundación de este tema. Pues mira, con, con, con un millón pues es más fácil montar algo así que con 100.000 euros. Por eso haría la, el, el paso de esperar. ¿Tú qué harías, Antonio?
1: Yo creo que también. Yo creo que también. O sea, una rentabilidad de, de un 100% cada año es muy difícil conseguirla invirtiendo. Entonces esperaría sin lugar a dudas. Uh-huh.
0: Venga, pregunta que, que me hubiera gustado hacer pero como se nos ha comido el tiempo, no, no he podido. Tú ahora creo que estás en un momento profesional positivo, a nivel familiar creo que también. Hablábamos de, a lo mejor, que echamos un poco de menos a ver a los amigos y así. Tanto en el ámbito personal o profesional, ¿qué es para ti la felicidad y el éxito? Entendiendo que o por lo menos para mí, pues si tienes éxito seguramente serás feliz, aunque no tiene por qué, pero bueno, ¿qué es para ti el éxito y qué es para ti la felicidad?
1: Pues voy a empezar por la felicidad. Para mí la felicidad va muy en consonancia con el amor. Va en relación con con el estar con personas que quieres, el compartir tu tiempo con personas eh, que quieres y... Y disfrutar de, de cada uno de los momentos. Y en relación al profesional, el éxito profesional, también lo, lo, lo he dejado entrever en la entrevista que hemos hecho, pero sería el trabajar con, con personas que, a las que admiro y el y poder compartir ese, ese ese tiempo de mi vida... con con personas que considero amigas o considero eh, de de admiración, pero en todos los sentidos. Y y por eso me me puse el estado del WhatsApp, pone First we make friends, then we do business. Tengo ahí ese ese pequeño mantra que que me repito muchísimo a la hora de, de coger cualquier cosa profesional.
0: Bueno, es un buen lema para para tener en cuenta en en los negocios y en los proyectos empresariales. Venga, ¿y te la la, la haces a ti mismo? Pues sí, 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 sin problema. La parte de felicidad tiene que ver bastante con lo que tú has dicho. Familia, amigos, pareja. Yo soy bastante relacional y me gusta pasar tiempo con con mis personas, ir a tomar algo, disfrutar, lo que típico que se dice, ¿no? De las pequeñas cosas de la vida. Me gusta mucho eso. eh, Salir, descubrir sitios, viajar. Para mí eso es un poco la base de felicidad. Creo que tiene que ver mucho con eso, con con compartir momentos especialmente con las personas que quiero y que me quieren, para mí eso sería felicidad y sobre todo si las puedo ayudar a que se encuentren bien y las puedo acompañar, es es algo que me me da satisfacción y y que no creo que sea excesivamente difícil aunque a veces tienes malos días, yo soy un poco gruñón Mm. y bueno, no no siempre todo es de color de rosa y no siempre todo va como como nos gustaría pero en este contexto si me preguntas Sobre felicidad va un poco por ahí. Y te podría decir que soy bastante feliz con ese punto de negativo de que me gustaría poder ver ver mucho a gente que ahora no consigo ver por por la pandemia y por las limitaciones de movilidad. Y en cuanto al éxito, me cuesta un poco decir qué es el éxito para mí en cuanto que tiene que ver un poco con lo que... si si me preguntaras para mí el éxito sería tener eh, que los proyectos con los que participo o ejecuto tengan buenos resultados pues por ejemplo que una asociación consiga más socios o que una causa tenga más impacto social para mí es parte de de mi éxito y si lo hago en vez de mirar hacia afuera más hacia adentro éxito sería tener más tiempo libre eh, un equilibrio de de ocio y y de tiempo libre mejor relacionado con esto que te decía de que los proyectos en los que participo tengan mejores resultados. O sea, si eh, pudiera, no sé, la semana laboral de cuatro horas ¿no? el típico libro de, de Tim Ferris para mí eso sería éxito o sea, poder vivir de lo que hago que las organizaciones con las que trabajo eh, consiguieran buenos impactos sociales, llegaran a mucha gente cambiaran conciencias y aparte yo poder tener tiempo libre para esa parte de felicidad de compartir con mis amigos, familia, viajar eh, eso sería éxito para mí
1: uh-huh. Pues... Es, 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 yo creo que es lo que pensaría mucha gente, ¿no? Lo no veo
0: muy... Hay gente que piensa más en el dinero, ¿no? A lo mejor en los estatus. Yo, bueno, con eso, por ejemplo, no tengo muchísimo... No sé. Evidentemente que hay un punto de ego, ¿eh? Que, que cuando, por ejemplo, una, una organización te contacta por primera vez y te dice es que he escuchado un podcast es que te he visto tal o entrevistas a alguien del propio sector y te dice, claro es que es una persona referente pues eso llena el ego y no no vamos a negar que es satisfactorio pero para mí realmente no es lo más importante pero puedo entender que haya gente que eso sea importante y ya no digo ganar mucho dinero o tener cierto estatus es algo muy personal lo del éxito creo que tiene que ver mucho cómo tienes construidas las las necesidades o la evolución personal uh-huh. bueno podemos dejar aquí al programa Antonio
1: <risa> no, sé, no sé cuánto llevamos cuánto llevamos poquito
0: sí un minutillos. sí aparte el, el, el tema de hoy tampoco no es excesivamente largo ¿quieres que le demos al valor sí, al grano? Sí, sí. Venga, Pues mira, justamente saco este tema de la la North Star Metric porque la semana pasada participé en en un webinar de de Product Hackers y se hablaba de este concepto, Eh, se entrevistaba a diferentes personas eh, y se planteaba que era una North Star Metrics, cómo cómo conseguirla y pues por ejemplo participó Bosco y se estuvo hablando sobre cuál es la métrica yo aquí en, en las notas del programa me he puesto la estrella polar, porque creo que tiene más sentido, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrella polar? Eh, pues Bosco también de, de pues comentaba un poco cuál creía que era, aunque no, creo que no lo... estuve un, algunos momentos fuera del webinar, no conseguí estar 100%, pues identificarlo, que tiene un poco que ver con lo que tú decías al principio, Antonio, de que es un poco complejo identificar qué es para cada uno, pues fue un poco por ese lado del debate. ¿Qué es esto de la North Star Metric o lo que yo os he puesto, la, la estrella polar? Es Básicamente es un concepto que ha ido surgiendo en las empresas de Silicon Valley, muy relacionado con el growth hacking, eh, aunque creo que se puede extender a, al marketing en general o a, a, al desempeño empresarial o, o de negocios. Y es un indicador eh, que identifica muy bien el valor que nosotros le damos a nuestros clientes. O sea, tiene que ser un indicador clave para identificar cuánto valor les estamos entregando a nuestros clientes en un producto o en un servicio. Eh, ¿Y por qué identificamos esta única métrica, eh, básicamente porque si la trabajamos a través de otras métricas, eh, nosotros hemos hecho algunos programas de KPIs, de identificación de objetivos, de cómo medir resultados, no pues nosotros tenemos una serie de métricas, en, en este frame framework son inputs, que lo que hacen es que la métrica Norte Start, esta métrica de, de estrella polar, despegue. ¿no? Y entonces toda nuestra empresa al final trabaja para conseguir una cierta cosa. Pues, eh, pues eso es lo que intentamos identificar con, con esta métrica. Cuando os hablo de, de inputs, ¿no? en, en, tenemos una serie de métricas que, que nos ayudan a, a despegar esta otra, pues nos podemos, rela- podemos puede tener que ver con muchas cosas que nosotros controlamos, que esto es importante, ¿eh? que el, 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 el desempeño de nuestra, de nuestra empresa podamos trabajarlo sobre cosas que nosotros controlamos, ¿no? y puede ser el, el número de campañas de captación activas no sé el tiempo que tardamos en dar una respuesta a un cliente que nos hace un pedido eh, las ofertas que le, que le damos, pues esto serían una serie de métricas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra nuestra North Star Metric uno de los puntos diferenciales de, de esta, de esta met- métrica es que es única y, y compartida para toda la compañía eh, muchas veces nos encontramos que los diferentes de departamentos de una empresa, pues eh, ventas tiene número de llamadas realizadas, no sé ticket medio por cliente, eh, número de de pedidos. Eh, Esos indicadores son propios de ese departamento y seguramente no tienen nada que ver, pues, con el de fábrica, con el de atención al cliente y y el hecho de tener una métrica única para todos mm, nos permite que haya una alienación entre pues, los diferentes departamentos en cuanto a enfoque, en cuanto a objetivos y, y al final siempre todos tengamos claro que nuestro objetivo es aquel único. Aunque tengamos unos KPIs propios interme, o internos, tenemos un objetivo común y eso yo creo que es muy positivo a, a nivel de empresa o incluso a nivel individual si, si trabajamos con colaboradores. ¿Cómo...? Una, se... una cosa, el, el, es que esto es lo, lo que más, o sea, hace,
1: haciendo reflexión, lo que más dificulta El el definir esta métrica es eso, el que le sirva a cada uno de los departamentos de de la empresa porque a lo mejor estamos muy enfocados o o por nuestra experiencia estamos muy enfocados en KPIs de de marketing o de ventas o de facturación, pero es que le tiene que servir a a toda la empresa. Entonces, visto desde ese punto, desde desde esa perspectiva, es lo que nos hará definir mejor esta métrica.
0: Claro, y también nos permite romper un poco los silos que, se, que a veces se generan dentro de las organizaciones. Eh, si atención al cliente, que a lo mejor su objetivo pues, es responder rápido, eh, que la persona esté contenta, entiende que eso sirve para un objetivo común, que a lo mejor es que nos vuelva a contratar, no sé si sería el ejemplo exacto, ¿eh? pero... pues. Seguramente su trabajo, más allá de que el cliente quede contento en ese momento, siempre será pensando en ese objetivo común un poco más a largo plazo. O En fábrica, ¿no? los tiempos de producción, que muchas veces tienen que ver con la productividad, en cómo eh, se planifican las tareas, pues a lo mejor m- identificar sus KPIs internos pues en cuanto a su productividad está bien, pero si entienden de que ese trabajo que están haciendo sirve para algo más allá que, que su trabajo específico pues seguramente tendrá un impacto no solo por las estadísticas y el control que podemos llegar a generar, sino por el propio equipo. Esto es un poco como lo... Eh, ahora no sé exactamente de dónde surge la, la metáfora ¿no? de eh, llegar a, a hablar con una persona que está limpiando un hospital ¿no? y, y decirle... Tú estás limpiando para que esto esté limpio. Es muy diferente de si le dices, gracias a tu trabajo de limpieza, en los quirófanos, en las salas de espera, eh, la mortalidad del hospital bajará un 15% porque tendremos menos infecciones. Eh, Conseguir que la persona entienda que tiene que lavar en ciertas horas tantas salas o o tal es importante, pero si le expresas que hay un objetivo común, que es que baje la mortalidad por infección, eh, tiene un impacto emocional muy diferente, aparte de que valorizas ese trabajo que está haciendo esa persona. Yo creo que es una de las cosas diferenciales de este tipo de métricas, en el concreto de esta, respecto a otros que son a lo mejor más por silos. ¿Qué atributos tiene que tener la la North Star? Pues básicamente que sea, que podamos expresar el valor percibido de los clientes de forma global, o sea que no solo identifiquemos o o, o que no solo podamos identificar un valor para cada tipo de cliente, sino que sea un, un valor global que sea cuantificable y que no tenga que ver con las con vanity metrics, o sea, que, que sea cuantificable para que sea tangible, pero que también tenga impacto positivo en la empresa, ¿no? Podemos, podríamos definir como un indicador global, no sé, el, no sé si serviría, ¿eh? pero bueno, el número de comentarios en redes sociales seguramente, eso no aporta valor a la empresa como tal ni al negocio y tampoco no se relaciona con el valor que nosotros le aportamos a los clientes. Pues es importante que, que lo identifiquemos. Otra de las cosas que tiene muy interesante eh, la la North Star Metric, o que tendría que tener como atributo, es que nos ayude a pensar en el que pasará en el futuro. Cuando estamos estudiando indicadores, y si lo aterrizamos en temas de, de marketing, ¿no? el tiempo de un medio de una persona en una página web, el tiempo que pasa una persona interaccionando con nosotros pues seguramente nos habla mucho más de lo que ha pasado en el pasado, pero no nos está diciendo hacia dónde puede ir el futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de temas de facturación, ¿no? El ticket medio, pues tiene que ver con el pasado, pero no nos está prediciendo qué va a pasar en el futuro. Eh, Y si lo relacionamos, por ejemplo, con una aplicación, pues a lo mejor el, el gasto medio de las personas dentro de esa aplicación nos dice más del pasado que del futuro, pero el tiempo que pasan las personas dentro de la aplicación interaccionando con la aplicación, compartiendo la aplicación, seguramente nos permitirá predecir qué va a pasar en el futuro más fácilmente que si solo hablamos, por ejemplo, de temas económicos o de una métrica relacionada con un punto concreto de, del tiempo. Por eso también es importante que la, que la North star sea a largo plazo, que no varíe con facilidad. Eh, por ejemplo, en algunos negocios estacionales podemos tener grandes cambios de, en métricas, si es por ejemplo en el sector turístico, porque haya menos búsquedas, por ejemplo, de viajes. Pues tenemos que intentar buscar una, una métrica que no varíe con facilidad en el tiempo y que pueda servir para que sea lo más estable posible. Al final vais viendo que, la, que esta métrica tiene mucho que ver con el cuál es el core de nuestro negocio, cuál es el objetivo de, de nuestra empresa y claro no podemos estar cambiando cada dos años o cada año porque querrá decir que hemos hecho una pivotación muy importante y luego que sea accionable, que la podamos empujar a través de acciones concretas, o sea que cuando yo haga una acción pueda tener repercusión sobre, sobre esta métrica a través de estas otras métricas que os hablaba antes. Ya hemos ido diciendo por qué es importante tener una MSE, ¿eh? la, la Nordic, la North Star Metric, eh, básicamente por el enfoque de equipo, que yo creo que es súper interesante cómo se expresa, incluso no, yo he trabajado poco en empresas privadas y entonces no tengo mucha experiencia, pero no sé, por ejemplo, Antonio, si se hacen reuniones anuales explicando objetivos, la, el plan estratégico de empresa, no sé si llega a hacer, si llega a hacer eso, eh, pero a lo mejor hacer una reunión anual hablando sobre el enfoque de la empresa hacia dónde se quiere ir pues podría ser interesante y luego el, el, la parte esta de impulsar el crecimiento ¿no? a través de estos otros indicadores, tener una métrica común que la apoyas desde otros yo creo que tiene, bueno, tiene mucho potencial si, si conseguís eh, trabajarla y desarrollarla creo que, que tiene mucho potencial para cualquier negocio y, y empresa ¿Cómo podemos encontrar una, una buena North Star Metric? Que como tú decías, Antonio, no es algo sencillo y seguramente necesita de mucha reflexión. Pues pensar que sea funcional uh, para el negocio, ¿eh? o sea, que sea entendible para el negocio y que sobre todo tenga que ver con el crecimiento de, del posible negocio importante que sea aplicable que ya antes ya os lo he comentado para todos los clientes no, 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 nos puede, no nos sirve una métrica sea solo pues para empresas o para clientes particulares tiene que ser algo global si trabajamos por ejemplo con B2C y B2B pues que sirva para todos que la podamos me- medir y también detectar con qué frecuencia lo vamos a hacer cada semana cada 15 días una vez al mes para poder también Analizar la la evolución de la métrica Eh, nos permite evitar factores externos y, y esto es importante y tiene un poco que ver con lo que os decía de las fluctuaciones si es una métrica que se ve influenciada por factores externos que no dependen de nosotros, seguramente no es una North Star Metric, nos tenemos que fijar en cosas que nosotros podamos controlar lo máximo posible Y sobre todo que la podamos mejorar, que que crezca, que que podamos aplicarle acciones para que mejore y detectar muy importante las claves de las las métricas de rendimiento que nos van a empujar a, a esta métrica central. Si encontráis una métrica así, es vuestra North Star Metric. Para terminar... Y para aterrizar un poco, por si no se ha entendido bien bien a qué, no, a qué nos referimos, pues os, os he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, en Airbnb, su, su North Star Metric es el, el número de noches contratadas a través de la plataforma. Este es su gran objetivo común para toda la empresa. Cada sección, cada departamento tendrá las suyas, pero su North Star Metric es número de noches contratadas a través de la plataforma. En Spotify, por ejemplo, es el tiempo invertido Eh, escuchando música y antes os hablaba de el futuro, cómo predecir el futuro seguramente Spotify sabe cuánto dinero se gasta cada persona dentro de la plataforma o cuánto ganan por usuario dentro de la plataforma si ellos detectan que el tiempo invertido está bajando Seguramente detectarán que a futuro el tiempo que el, el dinero que están ganando por clientes será un poco más bajo. Si solo se fijaran en el dinero, esto no lo podrían llegar a detectar. ¿no? Y si consiguen detectar que el tiempo de invertido escuchando en la plataforma aumenta, seguramente habrán otros indicadores que de golpe van a ser mejores. ¿eh? Por eso es interesante este tipo de métricas. Luego, por ejemplo, Facebook el, su, su métrica clave es el número mensual de usuarios activos. En aplicaciones, por ejemplo, esto es muy importante usuarios que tenemos activos, porque podemos tener muchos usuarios, pero si nunca visitan la aplicación o no la utilizan pues seguramente eh, tenemos ahí un problema en Uber eh, su métrica sería las carreras por semana el número de carreras el número de contrataciones que que tienen por semana y luego en Slack eh, también tiene que ver con los usuarios activos pero a diferencia de de Facebook que ellos detectan los mensuales ellos es el diario entonces vemos ahí algunas diferencias entre diferentes aplicaciones y y cómo hacen la la identificación de, de su North Star Metric Y esto es lo que os quería comentar hoy, Antonio, a nivel de valor al grano. Creo que nos permite salir un poco también, reflexionar sobre nuestros negocios, sobre nuestras empresas, intentar identificar algunos de estos indicadores. Y bueno, si hay alguien en la comunidad o algún oyente que que cree que no es necesario tener este tipo de métricas o sí que lo cree y nos quiere comentar cuál es la suya, pues lo pueden hacer en, en Twitter o en el grupo de Telegram.
1: Mira, Enrique, si me permites... Sí, eh, claro. A mí se me han ido ocurriendo ejemplos. Eh, uno sería para cualquier podcast. Al final, cualquier podcast a día de hoy lo único que se pueden medir son las descargas. Número de descargas por, por episodio. Número de escucha, lo pueden relacionar. Pero yo creo que mucho más importante que eso es el número de minutos escuchados. O sea, pues si totalmente. alguien pudiera traquear eso... Sería muy difícil porque tendrías que tener una aplicación única, por ejemplo, iBox eh, lo podría traquear. Es el número de minutos escuchados por episodio, porque hay mucha hay mucha gente que sobre todo por por FOMO o por lo que sea, pues eh, descargan mucho y luego no escucha. o o que escucha y pasa para adelante gran parte del episodio porque imagínate que nuestros oyentes nada más que les interesara el valor al grano, pues harían fast forward hasta el el punto del valor al grano entonces yo creo que ese sería una buena North Star Metric para para podcast y luego para tema de producto, eh, fabricantes de, de productos sería el número de incidencias tener un número de incidencias por debajo de porque las incidencias están muy relacionadas con todo lo que hace la, la empresa, con la, la calidad de la materia prima, la calidad de, del software, la calidad del, del, del ensamblado, el, la manera de comunicar, eh, lo bien que está explicado el manual de instrucciones, lo bien que está la página web. O sea, Va todo en función de lo bien que ha sabido vender el, el, el comercial, eso en caso de B2B la forma de transmitir de toda la cadena de de distribución
0: hasta el valor percibido de los clientes del producto creo que liga un poco con esto que estás diciendo ahora Antonio eh, se habla de Dodge Quality eh, con los productos alemanes ellos han conseguido que no sé si todo el mundo pero la mayoría de personas en el mundo cuando ven un producto alemán perciba que es un producto de calidad y eso pues hace que Mercedes, BMW, eh, grandes empresas, y seguro que encontramos otros ejemplos. en ¿eh? Maquinaria debe haber súper buenos ejemplos. Que tengan un coste de venta muchísimo más alto solo por ese concepto de Dodge Quality. Mm. Eh, creo que son do- dos muy buenos ejemplos. Y mira, y esto con, con lo que hablabas del podcast, eh, yo últimamente he estado mirando por este proyecto de comunidades y así, cómo hacer temas de posicionamiento de, en YouTube estaba haciendo un poco de análisis, de, pues, a ver si se puede pues, subir en rankings fácilmente con los vídeos y así. Estaba analizando un poco, estaba viendo algunas formaciones y he detectado o creo que para YouTube, para que un vídeo quede bien posicionado, no tiene tanto que ver pues, eh, si tienes muchos seguidores, pocos seguidores, sino el tiempo que las personas ven ese vídeo hará que sea mucho más visto y... si si consigues que con ese vídeo la persona continúe viendo vídeos esos dos serían como dos dos elementos para que un vídeo quede bien posicionado porque Seguramente las métricas de YouTube tienen, o esta North Star métrica en YouTube, seguramente es tiempo medio o minutos vistos de, dentro de la plataforma. Entonces, uh-huh. ya te puedes poner títulos, lo que tú quieras. Pero si consigues que tus vídeos, la gente vea más minutos y salte a continuar viendo otros vídeos de tu propio canal, seguramente quedan mucho más posicionados. ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con lo que decías. que no es, En podcast nos fijamos mucho en número de descargas, pero si pudiéramos sacar minutos, eso tendría muchísimo más valor. Y la, la
1: monetización también va por por este lado, por el número de minutos. Si te das cuenta, el, el top 20 de, de youtubers que más dinero ganan, muchísimos están relacionados con el contenido infantil, contenido eh, para adolescente
0: incluso también. Son los que más minutos consumen al día de, de YouTube. Uh-huh. y seguramente también hay muchas marcas que ponen publicidad para esos segmentos de edad a lo mejor para seniors no hay tantas marcas haciendo publicidad en YouTube por ejemplo a lo mejor ¿eh? no sé me lo invento ¿eh? no sé seguro Pero seguramente Hostia. hay un, más inversión publicitaria en ese, en esos segmentos de edad
1: había una aplicación yo para el nene eh, tengo una aplicación que es YouTube Kids que controla mucho el, el contenido al que tiene acceso y también controla la publicidad no había publicidad en esa plataforma pues se han metido publicidad. Y mi hijo me dice, no va, papi, no va. cuando le salta un anuncio, no va. No me sale lo que yo quiero.
0: No he entendido no va, que. Papi. Tienes que pagar, Antonio. Te están llevando a pagar. A pagar.
1: No. Escúchame, yo he nacido con anuncios en la tele y mi hijo va a nacer con anuncios en YouTube.
0: Y ya está. Y ya está. Bueno, pues espero que te haya parecido interesante el, el valor al grano de hoy, Antonio, y, sí. y a nuestros oyentes. Um, de vez en cuando seguimos sacando pildoritas que yo creo que. Nos, a mí, por ejemplo, cuando preparo un programa me ayuda a estructurar contenido y, y creo que para los oyentes puede ser también interesante. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Eh, un pequeño inciso.
1: Eh, ¿Tenemos pendiente hablar del, del libro de Marketing 4.0? Que nos tenemos Vamos que leer ca... el,
0: de, el de 5.0, eh, creo que ya ha sacado.
1: ¿Ya ha sacado? ¡Qué cabrón!
0: <risa> creo que ya nos tenemos <risa> que leer el de 5.0. Si no lo ha sacado, <risa> está tío. a punto de sacarlo, Antonio. Pues este tío, saca un libro cada año y lo que va haciendo es cambiarle el título. El año que viene es Marketing 6.0. <risa> pero,
1: pero imagino yo, ostras. Bueno, con la pandemia sí que ha cambiado muchas cosas. sí. Sí.
0: A ver, de, del otro libro teníamos, yo antes de preparar este programa con Antonio le dije, vamos a hablar de, no de las cinco P, sino de un enfoque un poco diferente, que viene del libro de, de, de Kotler, de, del, del Marketing 4.0, ¿no? y, y tiene mucho que ver con los públicos eh, que son los, los que mueven a, a las grandes masas de consumo que él identifica como mujeres, bueno. internautas y jóvenes. Uh-huh. Um, y cómo esto cambia la concepción del marketing más allá del, de las 4 P's, del producto, del precio y todo esto, pero bueno, si tenemos el 5.0 casi que seguramente podemos ir a leer a ver qué, qué, qué nos está diciendo qué no lo sé seguro, pero creo que, hay, que ya ha sacado el, la nueva edición voy a buscarlo
1: porque me enfatizaría me mucho, llevo un 25% del otro libro, sí, sí, sí sí, sí lo ha sacado, será el 27 de enero no para
0: no para ya te digo este saca un libro por año ¿eh? y seguramente pues sí que hay muchas cosas no sé si va a haber tantos cambios en el sentido de uh, a largo plazo bueno no, no, no tengo claro ¿eh? pero seguramente hay muchas cosas que, que sí que van a cambiar en cuanto a, cost- a comportamiento humano y todo el impacto que también puede tener la inteligencia artificial y todas estas historias. Sí, yo
1: creo que, que va por ahí, si lees la, la descripción, va más por tecnología. Tecnología uh-huh.
0: para la humanidad, se llama el subtítulo. Bueno, pues nos podemos leer el 4.0, que seguramente todavía tendrá mucha vigencia, Antonio. Claro, claro. Y hacemos el programa.
1: El JMI, Jóvenes Mujeres Internautas. Sí. Pues hacemos, y, y traemos de invitado a, a Diego, que dijo que también se lo iba a leer.
0: Vale, Perfecto, así también hacemos un poco variado. A ver, el, al final leer, yo para mí, es una de las mejores formas de aprender y mejorar conocimientos. O sea que aprovechémoslo y también compartamos lo, lo que explica en cada libro.
1: Genial. Pues, pues venga. Dino, dino dónde te podemos
0: encontrar, Enrique. Pues mira, me podéis encontrar en ricortiñas.com y en catcommerce.cat si tenéis comentarios sobre el programa en la laescalera.pro y a ti Antonio ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí a través de del formulario de contacto de la laescalera.pro podéis escribirnos y podéis dejar comentarios en los episodios que de hecho eh, le hemos tenido que crear la cuenta a un vecino porque escribe todas las semanas le hemos hecho una cuenta para él para que no tenga que poner los datos cada vez que cada vez que nos quiere escribir y en antoniosánchez.pro
0: Genial pues nos encontramos de aquí 15 días Antonio Sí Venga un abrazo muy fuerte Un abrazo
1: Piqué Hasta
0: luego, Hasta luego.